0: A ver, ¿han dicho que era de playera negra el asunto? neta? Sí, cierto. Sí. Tengo una camisa negra. Ándale. Porque negra tengo no la alma. alma. Uh-huh.
1: Va, pues ya, empezamos. Tres, dos, uno. ¡Chispas! ahora sí somos los tres caballeros! Hola, buenas tardes a todos, nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente, estamos en un nuevo episodio, de hecho nuestro quinto episodio en el podcast de Los Tres Caballeros, muchas gracias por todavía sintonizarnos, que de hecho, y es una efeméride que les tengo que platicar compañeros, el día de hoy es el día mundial de la radio, ah, Digo, genial. técnicamente nosotros no hacemos radio, como tal, pero por supuesto que se trata de el mismo principio de comunicación para todos los que estén interesados en, pues, en escuchar las tonterías que decimos.
2: Claro que sí, no, no pues es. llegamos al mero día y este, hablando de radio mm-hmm. les... Les recomiendo la película Días de radio hablando de
1: enchiladas. Muy la bueno. película Días de radio. Muy bueno, me gusta. Y también te acuerdas de aquella película, no sé si alcanza a ser de los 90 o si es de los 80, la de Buenos días Vietnam con ¿Ah, de la William Guerra? Williams. Sí, sí, sí es ¿no? Williams. Sí, y precisamente el papel que tuvo por ahí su transmisión de radio, de bien. un
2: locutor de radio precisamente. Sí, sí,
1: sí. Con buen rock, por cierto.
2: Bien, ¿no? Pues perfectamente. Buen día, entonces. Claro. A ver,
1: ¿qué onda, Freddy? Ya que estamos hablando de la radio, vamos dando un pequeño preámbulo. ¿Quién es tu locutor de radio favorito? No, ya no me digas. Don Pedro Ferriz.
2: Pedro Ferriz, papá, fíjate, sí, no, ni no, siquiera, claro. o sea, ni siquiera el hijo. Un mundo este, nos vigila. Un, exactamente, exactamente. Este, no, fíjate que ahorita, este, pues yo creo que para mal, ya casi no oigo radio. Porque, pues, ya teniendo Spotify, ya teniendo este, pues tu propia música, que puedes hacer tus playlists, que puedes este, o que tienes incluso canales ya establecidos de géneros y estilos diferentes que tú dices, quiero oír esto, pues ahora sí que el radio, como tal, está perdiendo mucha gente, yo creo, o a lo mejor este. El, el tipo de radio que había antes, antes este, igual y podemos hacer luego un, un, un programa
1: especial sobre, sobre la radio. Sobre
2: la radio. Y, y yo oía muchísimo radio 80, cuando era chavo. Este, sonido 103, super estéreo. Digo, para los que tienen más o menos nuestra edad y están escuchando, es la música que oíamos, Stereo soul, no sé, ese tipo de música. Y pues ahorita de repente tú dices, este, pues las, las únicas dos estaciones que oigo de música. Es Señal 90 porque son clásicas Pero a veces la riegan Y Éxtasis que también a veces, a veces meten y, la sí, y luego pues te avientan 20 comerciales por una canción Entonces ya oigo muy poco radio ¿cómo? Radio Chaburruco Radio Chaburruco uh-huh. claro Entonces Ahí. ya ahorita Este, creo que A lo mejor nos interesa ya más a nosotros la Radio Hablada Que La que te pueda ofrecer Las ondas hertzianas en música. Y ahí ya Spotify y todo eso ya.
1: Sí, no, claro. Digo, finalmente se trataba de la magia de estas señales viajando por el espacio y llegando a una radio de. desde la radio de transistores o alguna radio ya más moderna a los hogares mexicanos. Pero pues bueno, ahora tenemos la magia del internet y de los podcasts.
2: Sí, así como decían la, la como decía la canción, este, mató a la radio, ajá, la, del 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 radio, Video Kill de Radio, Killed radio Star. Star, exacto, Video Kill de Radio Star, y este, y pues YouTube tumbó a la televisión y así uno y otro y otro y otro, pero
1: todavía sigue poco a poco. Pues bueno, pues échale Freddy, ¿de qué nos quieres hablar? Bien,
2: bueno, este, ya para terminar el, el tema que empezamos la, la, la clase anterior, yo decía. ¿Oílo? De costumbre. Me traicionó el subconsciente. Este, no, el, el podcast anterior, el programa anterior que estábamos hablando del viaje del héroe. El, el programa anterior estábamos viendo que el viaje del héroe es una estructura narrativa en el cual muchas etapas de las historias de los grandes héroes mitológicos o incluso hasta históricos eh, se repiten formando un patrón que conocemos y que nos ayuda como para entender cómo es ese viaje de superación y vencer dificultades y la vez anterior veíamos que por lo general un sabio es el que te da los primeros pasos el que te invita a la aventura que a veces tú te niegas a esa aventura y poco a poco vas avanzando este ya retomando los, los temas de hoy eh, algunos por ejemplo muchos eh, Héroes tienen lo que se le llama un talismán mágico. Eh, hablaré un poquito menos de Star Wars en esta ocasión para enfocar más a otros. Eh, en... Freddy,
1: a mí ya me anda preocupando que Disney nos demande.
2: <risa> Oye, tengo que revisar mi acta de nacimiento. Disney está comprando tantas cosas que yo creo que ya de plano no, no, Freddy, pertenezco pues... a Disney desde hace mucho mm. y yo no, ni cuenta me he dado. ¿eh? No,
1: seguramente ya eres parte del, de la mentalidad diabólica del ratón Miguelito.
2: Mínimo. Este, Acá en Star Wars el talismán mágico Obviamente es la espada láser Y si nos damos con espadas épicas A lo largo de otros mitos y relatos Pues una épica es Excalibur mm-hmm. La espada precisamente del rey Arturo les, eh, Y no nada más eh, espadas Sino t- también objetos Por ejemplo el, objeto, este, el martillo de Thor Es algo como un talismán que, que le da su fuerza En Avengers a mí me encantó la la escena cuando están tratando de levantarlos y que decía, este es que solo le levanta el que es digno. Y llega la visión y lo levanta como si nada y todos, ¿qué? Y o oh, si no, cuando llega el Capitán América y lo empieza así como a mover y todos de que no manches, estoy O sea, es tan puro, tan digno, que él también podía, podía levantar el, 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 el
1: martillo. Como Goku, que solamente un hombre digno podía subirse la nube voladora, exacto,
2: es, es, es otro, otro como un talismán, aunque ahorita vamos a ver las cabal, cabalgaduras, que sería la la nube de Goku, y bueno, no nada más este espadas o martillos, también el, los escudos, el escudo por ejemplo, el del Capitán América, algo que te hace ser muy tú, imagínate el Capitán América sin escudo, no es el Capitán América, torce en su martillo, pues literal, ni siquiera Thor puede ser, porque antes en los cómics, si sí, él duraba más de cierto tiempo sin tocar su, su martillo, se convertía en humano. Era así como parte del castigo que le habían puesto por, digo, para venirse aquí a la Tierra. Y bueno, en la mitología, este otro escudo interesante es el de Perseo. ...que con él refleja a Medusa y, por, y, y de esa forma Medusa se convierte en piedra a ella misma. Entonces son talismanes mágicos que, hace, que le ayudan en su trayecto del héroe para que siga avanzando. ¿Quién más sí. le va ayudando al héroe? Aparte de que ya tiene su, su talismán mágico, ya tuvo sus eh, enseñanzas, que, sus aprendizajes que les había dado... el la guía sabia que ya se fue, que ya murió que ya dejó de estar ahí con él. Los héroes, los eh, amigos del héroe, los amigos del héroe siempre te van a ayudar. Star Wars rápido, pues los amigos por excelencia de Luke Skywalker, que es el héroe del que hablamos. Es Han Solo, Chewbacca, ellos son los amigos al principio y después se va uniendo más gente. Y otra vez si nos vamos, y si regresamos por ejemplo con el Rey Arturo, nunca dices el Rey Arturo, siempre... El rey Arturo y, y los, los caballeros, caballeros de la mesa redonda. Entonces es un grupo de amigos
1: que están ayudándolo. Otro... Como Pancho Villa. Nunca dices Pancho Villa nomás. Dices Pancho Villa y... Los
2: dorados. Los dorados de Pancho Villa. Los dorados de
1: Culecán. No,
2: esos son los de, los de Maradona. Mm. Y sus amigos. ¿Quién sabe qué amigos tenía? Pero bueno. <risa> ok. Aquí. Y otros amigos interesantes o, o conocidos. Pues Robin Hood. También Robin Hood es... Y Robin Hood y sus alegres... Eh, Compadres, sus compañeros de acá del bosque de Sherwood que siempre le ayudaban ¿no? Tú ya
1: andas mezclando leyendas, frío? No, De eso se trata, de eso
2: se trata, de, de mezclar todo... El punto de, es que es, todo es lo mismo. Es exacto, o sea, todo, todo es lo mismo ahorita. Todo es como un remix de lo mismo, pero interesante y, y son ideas que han estado por miles de años y se repiten y se repiten. Ahí está Toro, eh, el amigo del Llanero Solitario, o sea, siempre hay como el que te ayuda. Y tú decías de la, de la nube de Goku. La nube de Goku entra, fíjate, dentro de la, cal- la cabalgadura del héroe, ¿por qué? Porque es algo que permite el movimiento del héroe, puede ser la nube de Goku, puede ser el halcón milenario de Han Solo, puede ser la x wing de Luke Skywalker, incluso pueden ser las sandalias voladoras del dios Hermes, acuérdate de Hermes o Apolo que era el mensajero de los dioses, Este Zeus tenía su Pegaso, por ahí atravesaba los cielos y... El, el DeLorean de McFly el o sea, todos. Nos son, Imagínate uh, el Volver al futuro sin el, sin sí. el DeLorean pues, El, no el viaje del héroe
1: viajero en el tiempo
2: Imagin- Sí, o sea, es, es lo que vemos Y caballos, por ejemplo, famosos Caballo dorado ¿No? <risa> <risa> Bueno, si sí es, sí es muy Famoso y no falta en ninguna boda este, Babiaca era El caballo del cid Campeador Eh, Rocinante era el caballo de Don Quijote, Plata el caballo del llanero solitario, Marengo el caballo de Napoleón o grupos de caballos ¿Marengo se llamaba el caballo blanco de Napoleón? Eh, Sí, de hecho Marengo Marengo era el caballo blanco, ahora sí literal que el caballo blanco de Napoleón o grupos de caballos como las cuadrigas en Benur, entonces son transportes que, a, que te ayudan en el héroe, en, 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 en
1: andar ahí, no sé, Era
2: uh-huh. el caballo blanco de Napoleón o las mangas, las mangas blancas del chaleco de Napoleón. Oye, y próximamente
1: va a ser Freddy y la línea 3 del tren ligero.
2: Uh-huh. <risa> y ese famoso tren. Creo eh, que eso no va a ser eh, una realidad. Es, ese sí es un mito y no... Este, no necesariamente
1: de los... Bueno, es un mito fantástico. Es un mito
2: fantástico no porque nunca es, de los buenos. Y, y, y nunca se está llegando a la realidad. Es...
0: No, bueno, la línea 4 que va a ser más por nuestros rumbos.
2: Sí, no, pero pues que <risa> acabe en la 3 y luego sí. se mete en la 4, pero no, bueno.
1: Pero el Freddy ya anda inventándose hasta leyendas, así de que... Robin Hood y en familia con Chabelo. Chale, no, Yo pero... creo si, le,
2: si, si, le to- si se llegaron a conocer uh-huh. <ríe> Y va a aparecer Ahí con los supersónicos Chabelo Ándale. Y bueno ya, seguimos con las tareas del héroe este, Un héroe tiene que lograr Determinada cantidad de tareas Para crecer como ser humano, para crecer como héroe Y para lograr eh, No sé El objetivo por el cual Está llevando su, su aventura Su epopeya, héroes importantes que han hecho eh, tareas, Hércules que... Uh-huh. Cuando, sus 12 trabajos. Exacto, ¿no? sus 12 trabajos que de repente tenía que, este, no sé... Cambiar la trayectoria de un río con sus propias manos, enfrentarse a un toro, enfrentarse a un león, eh, lograr el vellocino de no sé, tantas cosas que tenía que hacer, otros por ejemplo este, ya hablamos de Perseo y Medusa, eh, Teseo y el Minotauro también se tienen que enfrentar en sus tareas, curiosamente se tienen que enfrentar a monstruos, otro que se enfrenta a monstruos dentro de una tarea importante, San Jorge y el dragón, es una leyenda, Europea en el cual se supone que San Jorge eh, fue llamado a cierto pueblo porque eh, ese pueblo era asediado uh-huh. por un dragón, entonces bueno, él es el que se encarga de, de acabar con el dragón y es, es padre porque la leyenda cuenta que cuando mata al dragón de la sangre le brota una rosa y uh-huh. eso te da una tradición europea en muchas ciudades uh-huh. que el 23 de abril, que es la, la fiesta de San Jorge, eh, los enamorados, los hombres le regalan... Eh, ros- se regalan Hombres y mujeres se regalan rosas o se regalan libros, ¿no? Sí. Entonces, eso está,
1: que también, está eh, padre. Que también que hay en el Día Internacional del de Libro, precisamente.
2: Precisamente de, de ahí viene. Y bueno, San Jorge es el santo patrono de muchos países y de muchas ciudades. Específicamente. De Cataluña, de, uh-huh. de, la, de la región de, de Cataluña.
1: San Jorge de Capadocia.
2: San Jorge, exactamente, nacido en, en Capadocia, por ahí como en Tur- el
1: siglo sí, II. Turquía, en la actual Turquía.
2: En la actual Turquía, exactamente. Y bueno, eh, continuando, el viaje al inframundo es otra etapa, otro estadio de, del viaje del héroe, en el cual un héroe. Siempre tiene que descender a los infiernos Habíamos platicado la vez pasada que Dante Tiene que bajar a los los infiernos De hecho hay una frase Que se me hace bien interesante de Carl Jung Que dice, se dice que ningún árbol (risa) ¿Ni Carl Carl Jung Carl Jung, un psicólogo Y ya iba a ser que que me dé hambre Lalo
1: (risa) Nos van a a empezar a cobrar
2: Pero te fijas que todos mis anuncios Son de comida, ahorita estoy Fijando en eso, eh Pues también se te ocurre grabar a las dos, Lalo, pues qué onda.
0: Échale Freddy. Y
2: dice la frase, hablando de el viaje a los infiernos, el viaje al inframundo, el viaje al Hades, el viaje al al, al, al más allá, dice, se dice que ningún árbol puede llegar hasta el cielo a menos que sus raíces lleguen hasta el infierno, entonces con eso te está diciendo que el héroe tiene que bajar para poder después subir. Eh, los egipcios por ejemplo creían en en cierto tipo de de reencarnación Eh, viaje al inframundo al vientre de la ballena que también se le llama Eh, pues Jonás que se supone que tenía una misión que le había dado Dios y Jonás dijo yo para qué no voy para allá y yo así como que te dije que fueras para allá, se lo come la ballena y lo escupe por allá donde debería cumplir la misión, y hasta en el mismo Pinocho vemos uh, que, se lo come, que se lo come una ballena. Y el último estadio de los, pff, hay como 25 más, o sea, hay muchísimos, pero quise nada más platicar de esos, pues es el regreso del héroe, el regreso de que ya por fin termina la, la aventura y regresa al lugar donde partió, pero ya con un nuevo conocimiento, con una sabiduría, o él ya creció a lo mejor como ser humano, como persona, como gobernante, y se supone que su sabiduría se la va a dar al pueblo, ¿no? De repente Luke ya regresa, eh, o por ejemplo Frodo regresa a la comarca, Harry Potter no se sé, regresa también al lugar de donde partió, es así como donde se cierra el círculo, ¿no? Y ya con esto. Pues podemos ver unos poquitos pasos de los muchos que hay en el Camino del Héroe, en el cual son muchas historias, leyendas que confluyen a lo mismo. Como decíamos, es como un mix mostrado de diferentes formas. El Camino del Héroe.
1: El Camino del Héroe por Freddy Aguilar. Excelente. Ahí está. Pues está bien, Freddy. Y aparte de todo, pues finalmente si alguno de nuestros radioescuchas está interesado en desarrollar un... Universo de aventuras Claro. Y la aventura de una Pues un personaje que tenga éxito Pues es la fórmula perfecta para... Sí, sí, sí,
2: no falla, no falla ¿eh? es, Y tiene, digo, como 25 estadios más y Pónganse a investigar Y literal, nomás Pónganle personajes y ya está su, sí. su
0: Épica hecha
1: ámonos pues está bien Freddy Muchas gracias por compartirnos
0: Ahí está. ¿Qué onda Charles? ¿Le sigues? Eh, sí, yo hoy voy a cambiar un poquito De, de tono eh, Creo que Nuestros compañeros que nos escuchan saben que me gusta hablar de la política internacional Pero eh, hoy decidí hablar de un tema un poquito diferente Porque hoy es un eh, día especial para todos los que nos gusta cierta rama del rock Eh, 13 de febrero del 2020, se cumplen 50 años de que Black Sabbath publicó su primer disco Titulado Black Sabbath que fue o lo que se discute que es el primer disco de metal en la historia. Eh, muchos de los que nos escuchan saben que soy rockero de corazón y precisamente esta afición hacia el metal la he ido construyendo en los últimos, no sé, unos 5 o 7 años. Y se me hace realmente un subgénero del rock muy importante porque pues realmente eh, el rock como tal tiene miles de variantes ¿no? y muchas ramas de lo que es este... El el rock. Y el el metal es una una rama que yo diría que es una rama como mucho más gruesa. Porque también del metal hay miles de. como de variantes, variantes, ¿no? De subgéneros. Pero realmente todo todo parte de donde mismo. Todo parte.
2: Maná no es metal, ¿verdad? No, para nada.
0: Todo parte de la fecha tan importante que les digo que es 13 de febrero. Un viernes 13 de febrero de 1970. Black Sabbath publica su primer disco, que es considerado el primer disco, digamos, de, de metal como tal. Eh, Black Sabbath, una banda que nace en Birmingham, en Reino Unido, una ciudad extremadamente industrial, que ahorita vamos a ver que inclusive ese, ese aspecto es importante. Uh-huh. Eh, bueno, tenemos cuatro miembros, Ozzy Osbourne, que yo creo que es el más como conocido de, de esta banda, uh-huh. porque luego en los 2000 hizo su reality show de, este, en, eh, en MTV. Osbournes. Es que es
2: chistoso porque ves acá a Ozzy Osbourne en el grupo, acá bien rodos y acá bien malos y luego lo ves allá bien buena onda bueno, con su... Ozzy Osbourne
0: siempre ha sido un personaje muy peculiar. Lo corrieron, ¿no? Una vez. Eh, ¿De Black Sabbath? Sí. sí. Sí, claro. De hecho, Black Sabbath ha tenido eh, varios eh, vocalistas. Obviamente Ozzy Osbourne es el original. Pero hubo varios, entre ellos también uno muy famoso que se llama Ronnie James Dio, que fue también uh-huh. una de las voces más importantes del metal. Que ya falleció. ¿Te falleció justamente, bueno van a ser 10 años falleció en el 2010. Y bueno, eh, ya en la del 2013 al 2016 el Black Sabbath original se reúne para grabar un último disco y para hacer una gira de despedida y ya pues Black Sabbath ahorita están digamos extintos. Okay. Pero bueno, Ozzy Osbourne en la voz Tommy Iomming que es prácticamente La persona que inventó el metal Ahorita explico por qué Gisor Butler en el bajo y Bill Ward En la batería La primera canción de Black Sabbath En el disco Black Sabbath se llama Black Sabbath también Y esta canción Es una canción muy Como icónica Porque desde que empieza la canción Notas un tono Único, diferente a lo que se había hecho Antes en el rock Una canción sumamente oscura Una canción muy telebrosa Como si estuvieras digamos, escuchando eh, una película de terror sin realmente ver la imagen. Ah, la canción abre con un fondo de lluvia y hay unas, campan- unas campanas fúnebres ahí en el fondo y de repente se escucha un rift de guitarra así súper agresivo y como, como, como oscuro, ¿no? Eh, ¿por, qué, sí? ¿Por qué el cambio? El, realmente, pues, como decíamos, el rock tiene muchas variantes. Pero el metal sí es su propia variante, ya para cuando Black Sabbath publica su primer disco ya existía el hard rock o el rock pesado, ¿no? Bandas como Led Zeppelin, como The Who ya habían publicado pues inclusive dos, tres discos previo al primer disco de Black Sabbath. O sea, ya, ya había un rock más agresivo, más fuerte que por ejemplo el rock que estaban haciendo en esa época, los Beatles, los Rolling Stones. Y bueno, toda esta música que se estaba desarrollando después del verano del amor de 1969. Mm-hmm que era mucho de este, folk como por ejemplo canciones de Bob Dylan, eh, rock psicodélico progresivo con Jimi Hendrix y el el metal pues es diferente por dos cosas primordiales, una tiene que ver con las guitarras en en tonos muy abajo y esto tiene que ver con la historia personal de vida de de Tommy Ayumi que es el, el guitarrista o fue el guitarrista de Black Sabbath el que prácticamente Todos los grupos de metal dicen que, o la mayoría de los grupos de metal dicen, algo de influencia tenemos de de Black Sabbath y de Tommy Ayoming. Este chavo, bueno, chavo en ese entonces, y ahorita es un señor bastante grande, eh, trabajaba en una fábrica en en Birmingham, en esta ciudad industrial, y en un accidente prácticamente pierde las puntas de dos de sus dedos de de su mano eh, derecha, porque de hecho es un un guitarrista eh, zurdo. Entonces, pues pierde la mitad de los, casi la mitad de sus dedos. Le dicen que, los autores le dicen que nunca volverá a tocar guitarra. Él ya, ya tocaba guitarra anteriormente. Sí, vale. eh, escucha, un, bueno, un compañero de él le dice que, que, que busque la vida de, de este guitarrista Django Reinhardt, que uh-huh. es un guitarrista de jazz menúche, o de jazz egipcio, de, perdón, egipcio, pero ¿Gitano? gitano, perdón, de, de, los, de los 30, De los 40. Este señor también sufrió una, una, un accidente por, por uh-huh. fuego en una de sus manos y modificó su forma de tocar la guitarra. Entonces este amigo le recomienda a él que busque eh, inspiración en él. Uh-huh. Y precisamente él crea como, como unos tipos, este, como implantes de goma. Órale. Y se los pone en las puntas tan sensibles que tenía de sus dedos pues mutilados. Y también para poder tocar bien, lo que hizo fue bajarle a la guitarra medio tono. Eso es una práctica que es muy digamos, común ya, pero pues nunca antes se había atrevido a nadie a grabar con una guitarra medio tono abajo y eso permitía que pudiera tocar con mayor facilidad porque las cuerdas tenían menos tensión. Estaban menos duras, menos rígidas, entonces eso ya que para él fuera mucho más sencillo tocar la guitarra. Y de ahí nacen las guitarras del metal. La mayoría de los grupos tocan tonos abajo Tocan con cuerdas más gruesas, tocan con, con, este, con, con un calibraje mucho diferente a una guitarra de rock tradicional, uh-huh. y eso hace que, que se escuche tan, como tan denso ¿no? y tan, tan saturada las, las guitarras de, de, de rock. Y les digo, en la, en la primera canción del disco de Black Sabbath, Black Sabbath, eso se escucha muy evidente: ¿no? se escucha una guitarra muy agresiva, muy oscura, que, an- que nunca se había escuchado antes. Y claro, la segunda diferencia entre el hard rock y el metal, pues sí tiene que ver con la cuestión de las letras, la cuestión lírica. Pues sí es sabido que el metal tiene letras ya más oscuras. eh, Inclusive dentro de las ramas del metal, pues hay metal como por ejemplo el doom metal, que habla precisamente de de la muerte, de de cuestiones así como catastróficas y apocalípticas. El death metal... Este, bueno, inclusive pues hay grupos Que pues, digamos, que tocan el Satanic Metal, ¿no? Que ya es, ya es ya, sí, ya más, Mucho más oscuro Pero bueno, volvemos a lo mismo Un contraste completamente diferente a lo que estaba escuchando Seis meses antes, en el verano Del 69, Woodstock, todo ese Rollo, donde pues onda, el, el, amor el mensaje Era amor y paz y Todos somos hermanos y todos somos Este, todos somos muy felices Bueno, todo lo contrario, ¿no? Black Sabbath llega a a escribir letras pues ya un poquito más más densas, más oscuras que hablan de temas que realmente nunca se habían tocado en la música popular Eh, pues cosas de muerte, cosas de de los lados oscuros de la religión y pues eso se ve en los primeros discos de de Black Sabbath y bueno, el el metal pues como les decía pues es una rama digamos que ha crecido sola Eh, pues el metal sigue siendo yo creo que de las ramas más importantes y más vivas del del rock, igual y el rock ahorita está, digamos digo, a mi punto de vista el rock nunca va a morir pero, ¿Muerto? pero pues está menos visible que antes, pero el metal está yo creo que muy fuerte en, por ejemplo en, en Europa el metal es, una, es un estilo de vida en los países nórdicos es, es así lo, lo único que se escucha ¿no? o, o lo que la mayoría de la gente escucha o sea realmente si sí hay mucha, mucha eh, cultura por el metal eh, yo diría Igual y aquí cada quien ya... Dependiendo del metal que le gusta escuchar... Porque yo me, yo me considero muy metalero... Pero no escucho todas las ramas de metal... Eh, yo digo que la época... Como auge o la época dorada del metal... Son los 80s Donde tenemos... Es la época dorada de toda la música... Eh, pues sí, también digo la verdad... Es que no, no voy a discutir ese punto... Hasta, a, ayer, hasta en, en, el ocho, en los 80s hasta el pop era muy bueno... Ayer, no manches... Iba, iba oyendo... Me encontré un video en YouTube...
2: Las 90 canciones más importantes de 1983. Para empezar, que haya 90 canciones importantes en un año ya dices, "No manches, wow". Sí. Para empezar. Ok, me puse a oírlas, empecé a contar, ta, 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 ta. De esas 90, a mi punto de vista, 72 de esas 90 siguen completamente vigentes y las sigues escuchando en, en la radio, radio en, en películas, no en peligro, o, sea, o sea, 72. Sí, claro. No o sea. manches, o sea, o sea, que me perdonen, pero que me digan, o sea, 10 de, de ahorita, o sea, 10 por año, o sea, 10, 20, o sea, para mí, para mí la música, si es buena o mala, es subjetivo, pero lo, se mide. ¿En qué tanto trasciende? ¿Cuántos años pasan y las sigues escuchando? Pues ahí sí, dices, Freddy,
1: pero pues esos 90 las pasan a diario en éxtasis digital. Pues. No, pero las de hacen películas, <ríe> y las
2: hacen... De sí, no, no, no. Y en un año dices, no manches, o sea, 72 que todavía están vigentes.
0: Sí, Iván, de hecho, sí, sí, es, sí es un tema ahí complicado, pero pues el, el, el caso es que el, el metal pues sí sigue siendo prácticamente, yo, yo considero de, del las como de los pilares, ¿no? Del, del rock actual, claro. Eh, de hecho yo el, el estilo de metal que, que más me gusta a mí es, se llama New Wave Metal, que sí. es el metal que, que nace en los 80s Fred son eh, mm, es un metal eh, que se caracteriza por, por ser por ejemplo el, el primer tipo de metal que mete dos guitarras y para mi punto de vista que mete unos vocalistas impresionantes y digo las dos bandas como fundamentales de esta rama del, de, del metal del New Wave Metal de los 80s es Iron Maiden y Judas Priest okay. Judas Priest para mí es mi banda favorita De metal de, de toda la historia Para mí no hay más, una banda Más suprema que ellos en cuestión de metal Pero bueno, en los 80s tuvimos Iron Maiden Judas Priest, pasó algo muy interesante Volvemos a Black Sabbath Black Sabbath estuvo eh, En los 70s, todos los 70s conocí a Osbourne. En 1980 lo corren De la banda porque traía ya Un estilo de vida Muy loco y muy alterado, y es cuando Black Sabbath contrata a Ronnie James Dio, Dio, a la banda de Black Sabbath, sacan dos discos que son una joya del metal, Heaven and Hell y The Mob Rules, y esto es del 80 al 82, y en el 83 Dio sale de Black Sabbath para crear su propia banda que se llama Dio, como como su apellido, un apellido italiano. Y también ellos crearon unos discos de metal buenísimos. O sea, entonces, para mí la época dorada del metal fue los 80s Pero bueno, también tenemos metal, metal nuevo, ¿no? La verdad es que yo no escucho moderato. mucho. Moderato. Moderato sería un como glam metal ochentero. Que digo, la verdad es que, aunque no lo crean, yo sí este medio... No que admiro Moderato, pero Moderato hizo lo que yo siempre he querido hacer. Hacer una banda de glam rock Ajá. al estilo ochentero, ¿no? De... Y, y, y... de pirotecnia, bueno. este, peinados bueno. súper locos. y claro, como Twisted Sister y todo eso. Exactamente, o sea, como Twisted Sister, como Motley Crue, como ajá. Bon Jovi, como Poison, como Def Leppard, como todo sí, eso. Sí, ¿no? y,
2: y bueno, no sé, a, a lo mejor yo estoy mal, pero creo que Moderato empezó como una parodia con Adal Ramones. Sí, como claro. Que vamos a hacer una parodia, precisamente, ustedes píntense como a Twisted Sister, pero no manches, o sea, sí. pegó Sí, y Moderato sí.
0: empezó como una banda parodia a al, al lo que se conoce como el glam metal de los 80s, uh-huh. que son estas bandas que era más importante su, su, como su, look. su, su look y su apariencia uh-huh. que realmente lo que estaban tocando, ¿no? Que digo, no es por desmeritar, de hecho, yo escucho mucho glam, glam metal también, sí, ah, sí, pero bueno. pues estas bandas, pues sí, su objetivo era a ver quién ten, tenía el show más grande, a ver quién tenía el escenario más grande, Ajá, a ver quién tenía... Quién tenía más mujeres, quién, quién tenía más consumía mujeres, más alcohol. Quién, quién Ajá, tenía sí. este el video más visto en, en MTV. Sí, sí. Ahí eh, va el asunto, ¿no? Sí,
2: y ahorita que dijiste, eh, juntamos a Dev Leppard con este, también una, una historia como... Eh, no sé, de sobrepasarse a la circunstancia, por ejemplo... Sí, el baterista eh, de Rick es Exactamente, el baterista ¿no? Rick, Rick Allen. Allen, que en un accidente automovilístico por lo mismo, porque andaba de plano en la fiesta y andaba por ahí, este pues pierde un brazo imagínate para un baterista perder un brazo no, no o sea, y, y él sale adelante, modifica su batería y sigue, y sigue y, y la sigue banda, la vida, lo,
0: o sea. lo, de hecho la banda lo espera cuatro años Ajá. a que vuelva a aprender a tocar la batería, Y sí, o se confía en él y todo y sacan en 1987 Hysteria, que es prácticamente es el glorioso. mejor disco que grabó es glorioso, Lepper, ¿no? es
2: glorioso, sí.
0: pero bueno me, metal nuevo, pues sí también hay eh, les digo, yo, yo sí soy mucho del metal que se desarrollan en, en los 80s, principios de los de los 90 eh, pero sí hay hay metal hay nuevo, de inclusive hay una yo, yo bueno yo considero que la banda que ahorita está liderando la, la antorcha del metal a nivel internacional es una banda que se llama Ghost, unos suecos eh, que inclusive una de sus canciones que se llama Square Hammer ganó la mejor canción de metal de la década de 1900 de perdón del 2010 a mm-hmm. al 2020 ellos, ellos son los que son como ahorita los más conocidos, pero bueno, tenemos otras bandas, ¿no? Como este Raven Age, Power Wolf, Starkill. Están las que son como el, el metal como melódico, sinfónico, épica, Nightwish. Ah, que, me que mezclan como eh, cuestiones de, de Vocales, orquesta filarmónica oh, ajá, y sí. ópera para hacer Exacto. canciones de. Baby hey, me Charles, y ahora
1: la pregunta incómoda es cabrosa, ya que estamos hablando del metal. Tu opinión sobre Metallica.
0: Eh. Yo realmente no soy muy fan del trash. El trash es una de las grandes variantes del, del metal que también se desarrolló en los 80s. El, el, el trash es un estilo de metal que, que fue iniciado por, por Metallica, seguido por bandas como Megadeth, eh, Anthrax y Slayer, que son los que se les conoce como The Big Four, los cuatro grandes. A mí ese metal casi no me gusta. Eh, Pero pues es un metal que en los ochentas tuvo también un auge impresionante.
2: Ya ya, ya más duro, ¿no? O sea, haciéndole frente al glam, Es un metal
0: muy agresivo, muy rápido, muy saturado. eh, Que a mí, en lo personal, les digo, no no es mi mi favorito. Eh, Curiosamente, de de las bandas que más he visto en vivo ha sido Metallica. Eh, (risa) O sea, sí hay hay roles de ellos que sí me gustan mucho. Pero a veces a mí sí me llega a saturar mucho el, 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 el trash, ¿no? Este... De hecho, es, eh, nunca, nunca hemos tenido la fortuna aquí en México, pero usualmente esas cuatro bandas que comenté se juntan para hacer una gira que se llama The Big Four, uh-huh. que toca pues Metallica, de Megadeth, Slayer y Anthrax. Este,
1: Espérate unos años y los vemos en las galerías. <risa> <Ándale>. <risa> es, Genesiana. Bueno, este, déjenme les digo
0: que aunque no lo crean, la banda que más éxito tiene en México para conciertos, indudablemente, es Metallica. O sea, en el 2000... En el 2012 llenaron el Palacio de los Deportes ocho noches seguidas. Sí, sí. La verdad, nos guste o no, eso es un mérito no, ni Luis, impresionante. Ni ¿no? Luis Miguel. Sí, o sea, está, está canijo, ¿no? Y, sí. y, y previamente, dos años antes, Metallica había llenado el Foro Sol cuatro noches seguidas. O sea, el Foro Sol, un lugar sí, que tiene sí, sí, capacidad sí. para más de 80 mil personas, sí. cuatro noches seguidas, algo tiene Metallica en México que... Ningún otro grupo, ningún otro ningún otro solista, ningún otro músico puede llegar a hacer lo que hace Metallica en cuestión de boletos en nuestro país. Es un fenómeno rarísimo que yo creo que ni Metallica se explica, ¿no? ¿Por, por, qué, por qué tanto f- fanatismo hacia Metallica? Pero bueno, resolviendo la duda del Lalo, me gusta, pero no es mi metal favorito. Y digo, claro que este, Metallica tiene eh, unos discos que dices, Dios mío santo, ¿cómo se les ocurrió grabar estas cosas tan tan raras y tan feas, pero, pero pues sí, digo, las canciones así eh, más conocidas, pues la verdad es que sí las disfruto, pero, pero eh, pues no es algo que, que escuche tan seguido yo por, por gusto, ¿no? Bien. Pero entonces pues 50 años de metal eh, hay que celebrarlo pues rockeando y escuchando metal a todo volumen. ajalá Bien. ¿Tú qué, Freddy, ¿eres fan del metal o Neil? No tanto, este, me, me, o
2: sea, me, me gusta escuchar de repente a Metallica, a Iron Maiden, pero no, yo soy más eh, popero de los ochentas y ya para acá este, más electrónico. O sea, mi, mi grupo favorito es Depeche Mode y más bien esa es la, la línea que, que me gusta más a mí, la, la electrónica y bueno, igual como dice por ejemplo ahorita Charlie, de que se mantiene vivo el, el, el metal con estos este grupo Ghost que dice los suecos uh-huh. este creo que un género que sí ha sabido a lo mejor crecer últimamente es el electrónico porque yo me acuerdo cuando estábamos chavos ...para ir tú a una fiesta electrónica... ...todas eran clandestinas...
1: Todas ¿Cuando est- estábamos o cuando estabas, Freddy? <ríe> bueno, cuando estaba, <ríe> de hecho,
2: sí, sí, sí bien, bien dicho... Este, ...pues to- todas las fiestas eran clandestinas... ...tenías que llegar y de repente... ...no, pues llegó la policía y cerró la fiesta y se acabó todo... ...y este, y ahorita no, ahorita hay súper... ...grandes festivales inmensos, o sea... ...100 mil chavos... Este, ...con música electrónica... ...creo que sí se ha sabido desarrollar... ...entonces yo más que metalero, más bien me fui... ...ya en los últimos 20 años... Más bien me fui por, por la onda electrónica. Es como el género que creo que se ha desarrollado. Porque el pop, pues creo que murió. El, me encantaba el pop de los 80s completamente. Este, los 90s empezó a bajar y después de los 90s creo que ya me perdieron en el pop completamente. Uh-huh. Más bien me fui para la onda electrónica. Y este, pues también como Charlie Rática, también la electrónica tiene montones de géneros. Bastante dispares unos de los otros Unos mejores que otros Entonces algún día platicaremos también por ahí
1: Sí, deberíamos por ahí dedicar un episodio especial También a hablar de nuestros Grupos cha- favoritos sí, cha- sí, ya nos dio una buena introducción A lo mejor sí. más anécdota sobre nuestros grupos favoritos etcétera, sí, etcétera. sí, sí, sí
2: por ahí, por ahí ya que quede pendiente Una de Depeche Mod conmigo
1: Sí, de hecho por ahí me hiciste acordar Que uno de los eh, mejores amigos Al menos dentro del mundo de la música De Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath uh-huh es precisamente Brian May, guitarrista uh-huh. de, de Queen, de Queen. Uh-huh. Eh, Grandes Amigos, también en algún punto pues Brian May, inspirado precisamente por la forma de tocar metal de, de Tony Iommi que por ahí como que medio renuentes a meterle unos riffs un poco más agresivones pero también Queen tiene algunas canciones... Es eh, considerado metal Los algunos, primeros
0: discos de Queen son discos con guitarras sí. eh, densas, agresivas uh-huh.
1: e incluso durante los ochentas, por ahí este, sí. no sé, el Hammer to Fall o ...algunas de estas canciones que se le puede acercar un poquito más Ajá, a, a un sí. rock glam, ¿no? Entonces, sí. y que imagínate, ¿no? Freddie Mercury tenía un espectro de voz tan impresionante que se hubiera dedicado a cantar metal... ...seguramente hubiera sido...
0: Sí, digo, no es por desmeritar a, a Queen y a Freddie Mercury que me gustan mucho... ...pero a mí cuando la gente me discute que Freddie Mercury fue el mejor vocalista de la historia... ...yo les digo, sí, un excelente vocalista, no vamos a negar su rango de voz... Pero dense, y no es porque me encanten, pero dense un clavado a escuchar a Judas Priest, porque su vocalista Rob Halford es un señor que te puede cantar unas canciones en unos tonos como si estuviera gritando una niña de tres años, uh-huh. o como si estuviera cantando un demonio sacado desde el infierno. Uh-huh. O sea, tiene unos tonos de voz impresionantes. Como y Freddy digo, con su tos. En ah, como... oye, una música. Sí. Y bueno, yo he había, yo había, yo había, yo había visto Judas Priest varias veces, la última vez que los vi... Eh, fue hace dos años. Oye, como la señora Lolita ya la Alan, ¿no? noticias. Ándale, que le sale ahí el chamuco. Cuando se le mete el demonio es... <risa> No me acuerdo. ¿No, <risa> ¿No has visto ese video? Es que eso no, es no. más millennial. Sí, no, Rayos. No <risa> y entonces les digo: Pues yo vi a, yo vi a, a Judas Priest hace, dos, hace, poco de, hace menos de dos años. Y pues Rob Halford tiene casi 70 años y sigue cantando de una manera impecable. Es de los pocos vocalistas que sí. Este, él estudió muy bien cómo pues, ser un vocalista y él platica mucho que pues eh, que sabe cuidar su voz sabe cuidar su garganta, sabe que no hacer antes durante y después de un concierto para que pues su voz siga siendo la misma que cuando grabó Judas Priest su primer disco en el 74, ¿no? Los dulces de la teotrina Ándale, yo, yo creo que ese es el
1: secreto de Rob Halford <risa> Sí, ¿No? sí, sí,
2: sus dulces y cuidado
0: de, 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 de su garganta.
1: Así es. Pues va, pues ya excelente, tuvimos una nueva pues la verdad es que yo no me considero un gran conocedor del metal, digo, a lo mejor ahí sí soy un poquito más villamelón, pero pues claro que aprendí varias cosas ahora con la buena explicación de, del buen Charles. ahí sí, Cuando sí, quieran sí. les
0: comparto algunos playlists. Claro excelente. que sí. Bueno, pues
1: ahora me toca a mí. Y quisiera abrir mi participación en este episodio con una pregunta para los dos. A ver, Charles, mi estimadísimo Freddy. ¿Saben quién fue el primer mexicano galardonado con un premio Oscar de la academia?
0: Aguántame. Si me dejas marcarla, a mi hermana, te puedo contestar Aguántame. esa pregunta. Aguántame, El Freddy tiene cara que a lo mejor por ahí.
1: No
2: me acuerdo. Lo aprendí en la escuela. No, no me acuerdo si Anthony Quinn era mexicano.
1: Sí, sí, si era mexicano si el señor Anthony Quinn, ¿cómo no? Y Nacido en Chihuahua.
2: No sé si fue el primero, pero de así de los antiguos. Por ahí me acuerdo que él... De ahí de de mis tiempos. Sí, sí, casi fuimos a la escuela juntos. Ah, Freddy, ¿qué
1: pasó? No, miren, de hecho, pues sí, era una pregunta totalmente capciosa. Precisamente ahora que la semana pasada, el fin de semana pasada, se realizó una nueva entrega de los Óscares. Aunque a los mexicanos realmente no les fue tan bien como en años Anteriores. anteriores. Donde finalmente, pues ya cineastas consolidados como Alejandro González Iñárritu, el mismo Guillermo del uh-huh. Toro, desde la parte de la fotografía el Chivo lubeski pues ahora sí que, digo, Alfonso Cuarón, por supuesto, se han consolidado en pues dentro de la élite del, sí. del mundo del cine. En esta ocasión, pues digo, realmente no tenían películas que presentar. Uh-huh. Los mexicanos, eh, aunque había por ahí un par de mexicanos, este nominados que terminaron siendo pacados por otro tipo de cine en esta ocasión, uh-huh. pero quería aprovechar la, la oportunidad para hablarles un poco acerca del papel que han tenido los mexicanos en esta industria hollywoodense y uh-huh. precisamente galardonados con el premio Oscar. Hicieron uh-huh. si una pregunta capciosa porque seguramente es alguien a quien normalmente no conocemos o realmente no está en el imaginario colectivo de los mexicanos o de la historia del cine para México, pero el primer mexicano galardonado por un premio Oscar fue el señor Emil Curry que de hecho era mexicano estadounidense, nacido en Cuernavaca de origen libanés y que fue eh, nominado y ganó la estatuilla en 1949 por la película La Heredera, de Harris en inglés, con el Oscar al Mejor Diseño de Producción. Era lo que se dedicaba y pues ya tiene su nombre inscrito en los libros de historia por ser el primer mexicano. 1949. Me Así es, y de hecho, este, si Paso no me rápido. equivoco, lo ganaría en dos ocasiones, en 1954 para, eh, también por este, 20 mil leguas de viaje submarino, mm. de la cual también se encargó de hacer mm. el diseño de, de producción pero de hecho Freddy no estaría tan equivocado en su intento de, de atinarle, sí, sí, sí. porque precisamente el señor Anthony Quinn, eh, nacido como Antonio Quinn en uh-huh. 1915 en Chihuahua, fue galardonado con dos estatuillas a lo largo de su carrera como, como actor, la primera, y de hecho este, con una historia muy mexicana, porque el primer Oscar que ganaría sería por interpretar a Eufemio Zapata, ...hermano de Emiliano Zapata... ...en la producción Viva Zapata... Que, ...que realizaría Hollywood... ...donde no sé si les ha... ...han tenido oportunidad de ver la película... ...se la recomiendo por ahí... ...si algún día tienen la oportunidad... ...checarlo seguramente en YouTube... ...ahí ha de estar parte de... de ...del filme... ...pero Emiliano Zapata... ...de hecho fue interpretado... ...por el gran Marlon Brando... ...al lado de Antonio Quinn... ...dos grandes actores... Eh, ...actores ya consolidados... ...más o menos para el momento... Y pues que de hecho le vale la estatuilla como mejor actor de reparto al señor Anthony Quinn. Que sería en ese sentido el primer mexicano, actor uh-huh. o actriz, en ser galardonado con la estatuilla. Y lo volvería a ganar en el año de 1956 por eh, Lost for Life. Otra película que interpretaría el señor eh, Anthony Quinn. Y de hecho ahí lo que me parece muy interesante es que realmente no hay una... Hay un brinco muy interesante. Donde hay otros cineastas que incluso, mira, es nominado el mismo eh, Ismael Rodríguez, muy involucrado con el cine de oro en México, eh, por la película Animas Trujano en el 62, como mejor película extranjera, y de repente hay diferentes por ahí eh, varias nominaciones, a lo mejor no tan relevantes aunque sí vale la pena destacar el mismo Emil Curry, de hecho fue, estuvo involucrado en el diseño y producción de Mary Poppins donde efectivamente también sería nominado Anthony Quinn por Sorba el Griego en el año del uh-huh, 65, uh-huh. que también es una de las actuaciones más este, reconocidas pero por ahí realmente el cine mexicano no daría un brinco y no volvería a tomar renovancia, eh, relevancia cinematográfica a nivel internacional hasta los años 90, donde es precisamente el Chivo lubesky cuando es nominado en el 96 por su dirección de fotografía en la película de La princesita, dirigida por Alfonso Cuarón, eh, basada en un pues, clásico de la literatura infantil y que se gana el corazón de la audiencia y el corazón de la crítica por la forma en manejar precisamente... Eh, la gama de colores en la producción de la fotografía ¿no? donde el Chivo Lubezki por ahí por primera vez se le, se le mete el diablo en la cabeza, vamos le llamando así y decide que quiere filmar toda la película en tonos de, de verde decide por ahí en la producción mezclarle eh, vestuario de color verde escenarios de color verde, misma fórmula que volvería a repetir eh, por la de Grandes Esperanzas del 98 que protagonizaron Ethan Hawke y Winnet Paltrow dirigida también por Alfonso Cuarón que también es una excelente película con excelente este, ritmo visual pero pues que ya dejaría un precedente de este eh, gran director de fotografía mexicano que de hecho al día de hoy, si no me equivoco, el señor ya tiene tres Oscars al hilo bueno, tres Óscares a la mano, no al hilo precisamente y lo ha consolidado como el mexicano más premiado en la historia de, de, de los premios por ahí otras actrices que lo ha ganado, este muy criticada en ese sentido de que de repente México se lo quiere adjudicar como un reconocimiento, pero no sé si se acuerdan de precisamente Lupita Ñongo, uh-huh, este sí. mexicana-keniana, más que nada mexicana por accidente, o que ella misma uh-huh, siente uh-huh. un gran cariño por el país, que también este, ganaría el, el premio. Que aparece en
2: Star Wars, por cierto. Uh-huh. Sí, bueno, de su hecho, voz, ¿no?
1: Sí, 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 su voz. Su uh-huh. voz. Eh, pero que bueno, también ya por ese sentido, pues, gana, pues... Creo, Freddy, a lo mejor no me dejarás mentir que también hay muchos actores que desean participar en la saga para al menos ya tener su nombre escrito en la historia claro. del de universo Star Wars, ¿no? Sí, sí. sí. Por más, este, pues a lo mejor pequeña que podamos uh-huh. este, sentir su, su participación. Uh-huh. Y precisamente ganadora por Lupita Nyong'o por, por la interpretación que haría en 12 años de esclavitud. Uh-huh. Fuera de ahí, este, pues obviamente vale la pena destacar la participación de otros directores como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, bueno, Alfonso Cuarón, ganador por gravedad como mejor director la uh-huh. película de Gravity. Uh-huh. Alejandro, Cuando
2: le preguntaron aquí a un reportero que qué se había, que ándale, que había que sentido qué, grabar en el espacio. Que, que se había sentido <risa> grabar durante tanto
1: tiempo en el espacio exterior, y oh, pues bueno... Eh, 2014 fue el premio para Alfonso Cuarón como mejor director, al año siguiente se lo llevaría Alejandro González Iñárritu por la película de Birdman, uh-huh. y pues desde ahí nos sentimos que, que los mexicanos seguiríamos arrasando, al año siguiente nuevamente la vuelve a ganar Alejandro González Iñárritu por la dirección del Renacido,
2: le dio a DiCaprio su que canción? le dio a
1: DiCaprio finalmente después de muchísimas nominaciones su primer, su primer Oscar, una película que también de acuerdo a lo que narra la gente involucrada en el crew de producción, que fue complicadísima filmarla, al Chivo Lubeski se le mete en la cabeza también esta idea de de querer filmar todo con luz eh, natural, trasladan la producción, bueno, la la producción la realizan en Canadá o en Alaska, no recuerdo en qué qué parte de los dos, el Chivo Lubeski se vuelve loco, de repente llamaban a todos los actores a poder rodar el primer día, de repente decía... No, Freddy, ¿sabes qué? Creo que pues el llamado lo vamos a posponer para el día de mañana porque, porque la, la luz, de... luz no está chida. Está. O nos esperamos un par de horas y después del par de horas, no, la verdad es que no, vamos de pasado mañana, así sí. que, que descansen todos. Sí. Hasta que se acabó el invierno, tuvieron que trasladar a toda la producción a Sudamérica, lo que le valió muchas complicaciones de dineros, también complicaciones con los actores involucrados. Eh, pero pues finalmente el registro histórico para el cine está: está el Oscar para Alejandro González Iñárritu, uh-huh. está el Oscar para el Chivo Lubeski, está el Oscar para Leonardo DiCaprio. Entonces, uh-huh. pues bueno. Valió la pena. Sí, y de hecho quería también destacar la, el papel, probablemente opacado por el trabajo de Chivo Lubeski. Pero otro gran director de fotografía mexicano, Rodrigo Prieto, que fue nominado por la película de Silence en 2017, que dirigiría precisamente este Martin Scorsese, y que precisamente Rodrigo Prieto estaría nominado también en esta ocasión, en los premios Oscar del 2020, porque también fue el director de fotografía de The Irishman. Ok. Entonces, ah, sí, sí, sí. eh... Pues el papel de los mexicanos ahí está Alfonso Cuarón en el 2019 Volviendo los mejores directores Sería galardonado con la estatuilla por su papel en, en Roma Y pues incluso hasta la misma Salma Hayek por su interpretación de Frida En la película del mismo nombre uh-huh. eh, Ha sido nominada al premio Entonces, ah pues de hecho eh, No sé si se acuerdan Pero el mismo Demián Bichil Por ahí de que habrá sido 2012, por esta película de A Better Life También recibiría una, una nominación y pues el papel de los mexicanos por ahí anda pues todavía Amigo. a lo mejor eh, pian pianito paso a paso sí. pero pues creo que valía la pena volverlo a, a destacar Adriana Barraza por su papel en Babel también de González Iñárritu en el 2007 sería nominada como como este eh, actriz el papel no solamente que se llevaría Guillermo del Toro por, por su última producción sino también por haber sido nominado por Laberinto del Fauno y todo uh-huh. lo demás entonces pues creo que también ha servido mucho de inspiración para las nuevas generaciones y que esto pues no termine siendo opacado por lo que Hollywood hace enfocado más al cine de superhéroes, uh-huh. vamos a llamarlo de esa, de esa forma entonces pues resumiendo como decimos por ahí talento hay, nada no más uh-huh. hace falta apoyar sí y para Para muestra, basta un botón y pues ahí tenemos esta lista de algunos de los mexicanos que han sido o han tenido el honor de ser galardonados con el Oscar o de haber sido nominados para el premio. Sí, como
2: dices, ha habido diferentes etapas del cine mexicano, me acuerdo en los ochentas que había puro cine de de, de ficheras y de albures y de albañiles y y que los mofles, mofles y de ese tipo... Y ya después como que ya se hizo un cine, de repente. La risa en vacaciones, Freddy. Yo había te como te... 20.000 mil partes de La risa en vacaciones. es sí,
1: más, más grande que el universo Star Wars, sí, Freddy. Sí, 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 Mucho fácil. más.
2: Y este, después hubo un cine como muy depresivo en México y pues ha tenido varias etapas, ¿no? El cine mexicano como tal, porque a lo mejor la, lo que estábamos platicando de, de las películas es como cine de Hollywood con mexicanos. Sí. Y el otro es cine mexicano como
1: tal. Sí, no, precisamente por ahí recuerdo mis años de juventud, como dice el Frey, que la... Una de las películas que vuelve a inaugurar Como el así llamado nuevo cine mexicano Fue precisamente la producción de Alfonso Cuarón De Solo con tu pareja uh-huh. Que daría pie después precisamente al gran hitazo Que fue Sexo, Pudor y Lágrimas Que okay, ¿no? viene la segunda fue... parte Sí, por ahí estaba escuchando, en, estaba leyendo en el periódico Perdón, que pues, por ahí viene la segunda y parte Y hablando de Vichir también Veinte años después uh-huh. Que bueno, finalmente hubo una época en el cine mexicano Donde prácticamente todas las películas Estaban protagonizadas por algunos de los hermanos Vichir ¿no? Sí,
2: estaban como los, estos Ah, ¿cuáles eran los que...? Por balazos, el señor, balazos, balazos.
1: Sí, no, por el señor Pedro uh-huh. este pero bueno, finalmente ya se trata de nuevas experiencias de un nuevo cine mexicano y que también me da muchísimo gusto que cada vez haya más lugar, como dices tú, para actores mexicanos en producciones completamente hollywoodenses.
0: Uh-huh.
1: Por ahí precisamente eh, escuché también en las noticias de esta semana que al parecer Diego Luna había abandonado el proyecto de protagonizar el remake de Scarface no sé si, porque no quería ser catalogado ya en estar haciendo solamente producciones relacionadas con el mundo de Lampa y los narcotraficantes. Aparte
2: eran unos zapatos muy difíciles de llenar.
1: Sí, no, y que mira, la, la neta Si me lo preguntas, este Freddy Pues seguramente también estar muy ocupado ganando Pesos sí. en el mundo Disney y Star Wars uh-huh. Sí, fácil no y Ya, ya, viene, ya,
2: la está, serie, ¿no? ya viene la serie, ¿no? Sí viene la serie, en el 2021 viene su serie De Cassian Andor, de, de Star Wars
1: Y que por ahí, si no me equivoco, no sé si precisamente El día de hoy o mañana se estrena la segunda Temporada de Narcos México uh-huh, uh-huh. Que después ya tendremos que hablar también un poquito De todo esto que involucra La historia de la ciudad, precisamente Sí, la claro, de Guadalajara la histórica Sí, estaría padre en algún punto como narrar cómo vivimos esa época de, Ajá, sí. de, de media turbulencia sí, social. Sí, sí. Fíjate que de... yo soy
2: muy, muy antiseries de Narcos, este, pero así como La Reina del Sur y de esos tipos, porque sí se me hace que hacen una apología al narco, pero esa de Narcos, al menos la de México, que es la, la, la que yo vi la serie, la, prim, la primera temporada, sí me gusta porque es histórico, o sea, no es algo... Uh, el, el, el narco buena onda, no, o sea, es algo que pasó y más o menos sí se apega a lo que yo recuerdo que, que pasó, que nos tocó vivir tal vez en aquel tiempo, entonces sí, esa sí, esa sí me gusta, esa sí la vi, sí está cruda, este, me la, mi esposa y yo no la aventamos en tres días porque yo cada que la veía sentía que se iban a meter a la casa a alguien en la noche, a robar, entonces dije, esto tiene que ser rápido.
0: De una que, vez.
1: Que de hecho, también la semana pasada, si no me equivoco, se cumplieron 35 años del asesinato de la gente Kiki Camarena, Ajá, que precisamente sí, sí. Que involucra la historia de esto. Sí. Pero bueno, eso ya nos dará material para Fácil. otros programas. Claro que sí. Pues listo señores, algo más que quisieran comentar o ya les echas la, la bendición de la Fuerza Freddy que a nuestro la público. Que pues presúmenes, Fuerza
0: los Pues Lalo, que ya tenemos redes sociales.
1: Ah, es cierto, se me Ah, me que nos escriban ahí, sí. sí no, que claro, quieren si quieren comunicarse con nosotros, este, darle recomendaciones a Freddy para la tos, no, ya, ya está. Fíjate que no me dio tos, sí? <risa> hasta después me siento de, como que algo me falta. De, después ¿no? de cinco episodios. <risa> es. Que, ¿Sabes
2: qué más bien? La tía, la tía Trini ya dejó de mandar dinero, entonces Ay, dije, no, no, no bueno, entonces,
1: ya no pasó. Bueno. Ya no le vamos a hacer promoción. No, búsquenos en Facebook, Este. Facebook.com, Diagonal, los tres caballeros. El primer. Bueno, más bien la E de tres. Escrita con el número 3, uh-huh. todo lo demás normal, o si no, los tres caballeros no pasa de que le den like a una página de tríos,
0: <risa> o a la película de Disney,
1: y después ya nos encuentran a nosotros, pero si se, quieren comunicar, si se quiere comunicar con la producción de este programa, claro. favor de utilizar nuestras redes sociales,
2: 10 líneas a su servicio,
1: sí, no sugerencias de temas, por ahí si le quieren mandar una, algún piropo a Freddy, ya que viene el día de San Valentín, <risa> sí. Dinero también, nos pueden, nos pueden preguntar sí. por, por nuestras cuentas de banco. Y se claro pueden, que sí. Apoyen el talento mexicano, jóvenes. Hablando
2: de enchiladas, sí, cómo no.
1: Y pues ya estás. Gracias por, por acordarme mi estimadísimo Charles Un
2: placer. Como decían, sí. gracias por seguirnos escuchando.
1: Pues listo, un mundo nos vigila, Freddy.
2: Que la fuerza los acompañe.